1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте. Давайте начнем с горяченького, а это протесты в Грузии. И обязательно, как обычно, мы с стороны власти слышим, что это все происки проклятого Запада. А точно проклятого Запада происки? Лондона и Вашингтона. А может быть, это они сами наконец решили попротестовать? Что скажете?
2: Всегда в любой стране, в любой точке земного шара в определенные исторические моменты можно найти массу проблемных вопросов. Это абсолютно нормальное, естественное состояние жизни. Я часто привожу пример кардиограмму. Знаете, когда она идет резко вниз, резко вверх, человек, значит, жив. А вот когда идет такая ровная, прямая, то уже не очень. И э, нормальная, динамичная жизнь общества э, с волей заявлением граждан, с Элементами протестной деятельности в рамках существующих законов, с поддержкой действия властей. Это э, приемлемое, здоровое э, проявление жизни общества. Общество живо, люди борются за свои права, люди приветствуют то, что им нужно, таким образом показывают, э, что хорошо, что плохо. И, кстати говоря, совершенно разные сегменты поддерживают совершенно разные вещи и протестуют тоже против совершенно разных вещей. Но есть просто маленький нюанс. А в данном случае он совершенно не маленький. Дело в том, что мы видим, как постсоветское пространство стало полем для экспериментов вот тех самых, как вы сказали, проклятых западников. Мы их называем коллективным западом, англосаксами в первую очередь. Англосаксонские дуэты, это Вашингтон и Лондон, которые настраивают, наусикивают всех своих сателлитов и делают это в данном случае с одной стороны но очень простой и при этом очень нездоровой целью создание вот такого ореола нестабильности по периметру российских границ. Их интересует наша страна. Интересует давно, интересует исторически. Интересует в контексте абсолютно понятных и очень, опять же, простых, банальных причин. У нас очень богатая страна. Она богата ресурсами, богата природными ресурсами. Здесь есть все, вся таблица Менделеева. Здесь есть все, что необходимо им, для развития есть опять же маленький нюанс всем этим чем мы обладаем мы готовы делиться это кстати говоря не каждая страна такое проявляла исторически а мы готовы мы готовы, мы мы готовы
1: делиться продавать
2: делиться на взаимовыгодной основе тоже очень важно. Бывают э, ситуации, когда готовы продавать, но цены такие, или условия такие, э, как мы говорим, людоедские. Ну, Мы готовы делиться на взаимовыгодных условиях, потому что это не просто прибыль, это еще и вложение в инфраструктуру для того, чтобы эти природные ресурсы можно было достать, сохранить, передать и так далее. Мало того, мы всегда, и, пожалуйста, вам энергетика, один из ярчайших примеров, э, готовы были подключать наших партнеров для э, совместного освоения, для разработки, для инвестиций, для того, чтобы даже инфраструктура создавалась тоже на взаимовыгодных условиях. Опять же, знаете, нечасто такое в жизни э, встречается. Но вот это как раз и не устраивает. Они хотят все сразу, бесплатно, но сейчас уже, мне кажется, еще более завышенные требования, чтобы им еще и доплачивали. Вот понимаете, хоть в каком-то виде, но чтобы еще были и обязаны Морально, материально, по-разному. Для того, чтобы эта картина апокалиптичная реализовалась в глазах, я имею в виду даже не в глазах, а в жизни или в мечтах а, вот этого коллективного Запада, в первую очередь, еще раз говорю, англосаксонский дуэт. Для этого а, нужно, потому что никто не собирается им все это просто так отдавать или позволять им здесь хозяйничать на их условиях, вообще не замечая, что есть а, российский народ. А, вот для того, чтобы все-таки продавить свои условия, они действуют а, вне правового поля. То есть вмешательство внутренние дела и создание по периметру нашей страны ореолы нестабильности. Каким образом? Через вмешательство внутренних дела соседних с нами стран, с которыми мы развиваем дружественные отношения, союзнические, узы нас связывают, ну и так далее. Как дел... Ди... говорят дипломаты, у нас много уровней взаимодействия с э, этими странами. Вот вам такой расширенный, но ответ на этот вопрос. Хорошо, Теперь нас... можно причину. Да, вот вы прошу. сказали относительно того, что а, может быть это все какие-то внутренние вопросы? Безусловно. Я, я уточню. Да.
1: Вроде как этот э, закон там в Грузии называют, про иноагентов называют прокремлевским законом, там э, первая часть это Майдан, потом случился у них вроде как антимайдан, то есть люди вышли в поддержку этого закона, а вообще там не любят гей-парады, как мы знаем, в Грузии. И на уровне дипломатии хотелось бы разобраться, у нас с Грузией все-таки сейчас какой статус во взаимоотношениях?
2: А, гей-парады, а гей-парады в Грузии не любят, это тоже из-за нас, что ли? Мне кажется, нет, нет это я говорю, что нет, там а очень я... Ну, да, я там ваш... разделено, я вот я, я отвечаю на ваш же тезис. Это, понимаете, как в том самом фильме, и церковь развалил тоже я, понимаете, к нам это не имеет отношения, это... Традиции этого общества. Вот они такие. И они так на это реагируют. Теперь по поводу закона. Назвать его про Кремлевским, ну, можно, я даже не знаю, наверное, в каком-то дурном сне. Правда. Честно, вот я честное слово
1: какой статус сейчас сейчас взаимоотношения с Грузией у нас?
2: Что все как бы началось? Ведь вы поймите: вот этот повод для Заварухи можно найти всегда: для протеста, для Заварухи, для, я не знаю, митингов всегда можно найти повод. Любой. Я напомню: не так давно была история, которая называлась вокруг же стула, помните? Стул ну, Гаврилова. Мебели. Стул Гаврилов, да. да. вот э, элемент, же, да? элемент э, мебели, который стал э, стулом раздора. А можно э, и самые сложные, по-настоящему сложно сочиненные проблемы, не знаю, разрешать совершенно спокойно в нормальном ключе внутри собственного общества. То есть здесь вопрос в том, что, конечно, за многими подобными ситуациями стоят... Провокативные действия, как правило, извне теперь все-таки про закон. Но это но это действительно важно и интересно. Я прошу прощения, но калькой для большинства стран которые пошли по пути выработки собственных законов и разработки собственного наци... национального законодательства в сфере инногенства, стал американский закон 1938 года. 1938 года. Не знаю, сколько они разрабатывали в Штатах тогда этот закон. Не могу сказать. Но действует он именно с конца 30-х годов. Но самое удивительное, что он не просто тогда был разработан и действовал и применялся в ту пору, в довоенную. Он реинкарнирован. Был буквально лет 10-15 назад в отношении российских СМИ. И во многом это послужило отправной точкой для ответных действий с нашей стороны. Но я вам больше хочу сказать, ведь в Британии буквально полтора-два года назад активным образом разрабатывался и обсуждался аналогичный закон. Такие же э, меры в отношении компаний, представителей, общественных деятелей, которые пользуются зарубежным финансированием. И все было нормально. И никто не выходил ни на какие протесты. И Вашингтон не подбадривал оппозицию в Британии на действия против этого э, закона или против разработки аналогичного закона. Что же здесь пошло не так? Это первый момент. Второй момент относительно про Кремлевский. Давайте посмотрим на реакцию Запада. Вообще-то, если бы речь шла о том, что они занимают нейтральную позицию и вообще не имеют отношения к ситуации, они бы так и сказали, что это внутреннее дело Грузии, что Тбилиси должен в рамках закона э, эту ситуацию разрешить, э, найти оппозиция, различные слои общества, представители общественных организаций, вместе с государством, пути выхода из сложившейся э, в общем-то, проблемной истории. Вот так должна была отреагировать страна и государство, что правительство действительно занимать нейтральную позицию, придерживаться демократических принципов, принципов невмешательства и так далее. Что мы видели? Мы видели, естественно, подбадривание, наускивание только одного сегмента, раскручивание только одной темы. Ну, это, в общем-то, само по себе является свидетельством их вовлеченности.
1: Так какие у нас сейчас взаимоотношения с Грузией все-таки?
2: Ну, у нас, к сожалению, до сих пор нет дипломатических отношений. Я не буду рассказывать всю историю. Вы знаете, не, кто, не, кто это надо. разорвал. А, у нас развиваются а, торговые, ну, так или иначе, торговые экономические связи. А, давайте здесь широко возьмем, потому что в отсутствии дипломатических связей это в большей степени, наверное, можно назвать контактами. Мы делаем все для того, чтобы этот сегмент действительно развивался на взаимовыгодных основах, потому что это важно, потому что мы имеем богатый опыт, подобных взаимодействия. И, по-моему, последние годы показали, что каждая сторона имеет свои позитивные результаты от такого взаимодействия.
1: Подытожим по Грузии, потом уже к другим темам перейдем. То есть все-таки это происки условных англосаксов, да?
2: Это создание и поддержание этой нестабильности вокруг нашей страны. Посмотрите, что происходит в Молдавии. Но ну, это же безумие. Заявление режима Санду, а я не могу это назвать правительством, это невозможно назвать правительством, после тех репрессий, которые были в отношении собственного населения, после зачистки информационного поля, после совершенно неадекватных заявлений в отношении нашей страны. Просто агрессивная, какая-то ненавистническая риторика. Это называется только режим. Вы посмотрите, что там сейчас происходит. Кому в стране в дружественной для нас стране, в государстве, которое с нами связано Стольким количеством связей и контактов Выгодно было разрушение, стремительное обрушение Вот этой вот ткани наших а, отношений Ну кому? Назовите мне тот сегмент общества Ну кто? Вот какая сфера экономическая, гуманитарная? Какая выиграла от этой дестабилизации? Да никакая. Это делается вопреки интересам людей, которые там живут, которые приезжают сюда на заработки, которые привозят отсюда деньги, которые имеют совместные семьи и так далее, и так далее. Но при этом мы же видим как захлестывает волна соседнего государства все сферы и подминает все сферы жизни в Молдавии. Ну, я считаю, что закон о языке и название языка румынским для граждан Молдавии, это не пощечина даже. Это нечто совершенно несовместимое с национальными интересами, с исторической правдой, с реалиями сегодняшнего дня. Но это что? Тоже выдумано, придумано? Этого нет? Или что, это какая-то внутренняя проблема Молдавии? Конечно, нет. Не было у них никогда никогда такой проблемы. Не было у них э, стремления порассуждать на эту тему. Эта тема подогревается только исходя из того, сколько денег получают те силы на территории Молдавии, которые разгоняют подобные э, совершенно провокативные идеи.
1: Сделаем паузу. Иван Панкин и Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Продолжаем в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел России. Давайте про сделку поговорим с вами. Сейчас это активно обсуждается. Мы, я напомню, продлили ее на 60 дней. И народ, прямо скажем, этим недоволен. Но а вы сами... Я вас сейчас не как дипломата спрашиваю. Этот вопрос последует позже. А просто как гражданин, вы сами-то довольны? этим решением нашим.
2: Чем? Что мы продлили? Продлилием
1: зернового сделки. А вы да. сейчас
2: сказали, что э, люди недовольны. Недовольны тем, что продлили? тем, да, что... тем
1: что продлили. А. Но, что мы играем выйти эти игры с Западом по-прежнему. Хотя а. надо уже послать его в известном направлении.
2: По многим вопросам, поверьте мне, как ä, помните, в недавнем интервью Сергеевич Лавров ä, на какую-то подобную реплику сказал «руки чишутся», назвать, сказать и, как вы говорите, адресовать, Но дело в том, что это вряд ли поможет. Вот в чем вопрос. Нужно же добиваться тех целей, которые работают на нас. На нас работает выполнение этой сделки целиком, комплексно. Вот это работает в наших интересах. Именно на это и нацелена работа и российской делегации, российских переговорщиков, которые общаются. Мы прекрасно понимаем, что перекос очевиден в реализации этой сделки. Мы прекрасно понимаем, что те обязательства, которые на себя взяла Организация Объединенных Наций, Гутиериш и его представители, высокопоставленные представители, они не даже не столько не отвечают, они не реализованы, они не выполнены. И те слова, которые произносят относительно того, что они разблокировали вторую часть сделки, они разблокировали э, российскую, российские товары от э, воздействия западных санкций, это, конечно, все не соответствует действительности. Это нельзя назвать полноправным, полноценным, полноформатным воплощением того, о чем договаривались. Но это совершенно не означает, что мы должны не работать или перестать работать на этом направлении. Мы определили тот срок, который, э, мы полагаем, должен быть использован э, стороной, которая стала, так или иначе, гарантом, ну, и инициировала вот эту пакетную сделку, это он, и так или иначе, в общем, заявила о своих посреднических, не просто усилиях на начальном этапе, но и по проведению этой сделки, по ее реализации. Так вот, этот срок необходим для того, чтобы вторая часть сделки тоже начала активно работать и реализовываться.
1: Вы про наш интерес сказали, а в чем наш интерес конкретно?
2: поставка той части, ну, назовем это сельхозпродукции, это и, и в том числе и удобрения и так далее, которые проработаны и которые являются частью этой договоренности.
1: А мы довольны тем, как в прошлом соблюдались условия зерновой сделки?
2: Так мы об этом и говорим, что нет. Если мы говорим Но об этой сделке, под словом, под словом зерновая сделка подразумевается именно этот документ или именно эта договоренность, не какая-то другая, да, это не контракты по зерну, там, пятилетней давности и так далее говорим именно о ситуации 22 года. Мы изначально говорили, что нет. Но вначале это было еще хуже. Сейчас мы имеем и соглашение на бумаге, и так или иначе частично, частичную их реализацию, абсолютно неполную, абсолютно нас не удовлетворяющий с точки зрения того, о чем договаривались, но так или иначе это есть.
1: Есть ли свет в конце тоннеля в этом смысле? Когда-нибудь, как вы считаете, Запад пойдет на полную реализацию или нет? Все равно обманут так или иначе, хоть быть, частично.
2: Я, понимаете, если бы занимался гаданием наверное, у меня была бы другая какая-то работа. А я занимаюсь объяснением позиции нашей страны и тех усилий, которые мы предпринимаем. Я могу сказать, что на уровне заместителя министра иностранных дел Российской Федерации, непосредственно Сергей Васильевич Вершинин, ведется ежедневная работа по всем направлениям, которые необходимы для реализации этой договоренности. Я могу сказать, без этих усилий, наверное, вообще вся картина была бы другая, вообще другая. И точно не удовлетворял бы никого. Относительно того, верить или верить западным не партнерам, мне кажется, вопрос уже давно так не стоит. Это вопрос к нашему прошлому. Почему мы верили им тогда, например, в 90-е? Но тогда вам нужно пригласить свидетелей тех событий и с ними поговорить. Мы все оценки дали, и я думаю, что никаких сомнений в том, что есть какая-то слепая вера или не слепая вера, доверие, таких сомнений быть не может. Собственно говоря, по-моему, все э, возможные шансы и все возможные опции для того, чтобы, ну, я не знаю, до конца э, закрыть тему с э, вот этим доверием, они э, остались в прошлом, они были все исчерпаны. Но при этом нас э, невозможно также упрекнуть, что мы это не испробовали, этот путь не прошли. Потому что они что нам говорят? И не только они, а точно так же определенная часть нашего общества говорит, ну, надо было еще попытаться, да? Надо было еще постараться подождать ну, как-то в доверительном ключе. Вот, кстати говоря, минские договоренности. Конечно, совершенно другая история, другой масштаб, но так или иначе принципы, которые заложены, те же самые. То есть вы посмотрите, была договоренность, была позиция Запада публичная, и через 8 лет оказалось, что, оказывается, они и не собирались, когда об этом, обо всем говорили. При этом должны ли мы были призывать к реализации Минских договоров, конечно, должны. Потому что иначе нам бы сказали, что мы изначально собирались совершить э, агрессию в отношении э, ни в чем неповинного э, режима, ну, на тот момент, я не знаю, Порошенко, потом Зеленского и так далее. Мы исторически э, исполнили э, вот этот самый наш долг по тому, Чтобы показать и доказать, что для нас мир это приоритет абсолютный. А, конечно, да. Важно это, безусловно, важно. Потому что и сегодня, и через год, и дальше а, те, кто будет только узнавать и только учить историю, будут задавать вопросы своим родителям, будут задавать вопросы своим говоря, дедушкам и бабушкам, будут искать в литературе ответы на свои вопросы. А вы все сделали? чтобы предотвратить развитие событий, которые подкидывал Запад в виде агрессии, в виде развития конфликта. Да, все. А какие какие ваши доказательства тоже, как помним эту известную фразу? Вот такие. Понимаете, это крайне важно. И говорить о том, что это неэффективно, не нужно. Нет, это нужно... Это важно, и это было необходимо сделать. И нужно использовать все шансы, при этом, еще раз говорю, без слепой веры, без просчитывания других результатов. Без этого тоже нельзя обойтись, конечно. Но вот этот момент, что опции на созидание, на дипломатию, на политическое разрешение вопросов, должна быть полностью пройдена исчерпана до самого конца, чрезвычайно важно.
1: Как вы считаете, велика ли вероятность, что по итогам этих 60 дней уже на новую сделку, то есть продлевать не будем, как в бане говорят обычно?
2: Я могу процитировать Сергея Васильевича Вершинина, который сказал, что сейчас на 60 дней, а дальше мы будем смотреть, исходя из ситуации наших интересов.
1: Что касается отношений с НАТО, есть ли единство в их рядах? Как считаете?
2: Нет, это не единство. Это... Есть прекрасное, хотя не дипломатическое выражение, которое называется «круговая порука». Вы знаете, что такое, наверное, с художественной возможно, из каких-то полицейских сводок. Это когда для того, чтобы помазать всех, или замазать, даже не помазать, а замазать всех, совершающие какое-то преступное действие или какое-то злодеяние, ну, условно говоря, вовлекает всех. Предлагает
1: поучаствовать по- в Предлагает
2: поучаствовать даже несмотря на то, что это ни на что не влияет. Ну вы помните, наверное, фильмы? Труп, да, тоже. да, выстрелить, mm-hmm. я не знаю, там тыкнуть ножом или просто его подержать, чтобы отставить отпечатки пальцев и так далее. В так. машине вот,
1: посидел тоже соучастник, понятно? Ну что-то да? вроде того. Да, вот
2: да. это та самая история. Это не единство. Это насилие которые проявляют вот эти вот гранты, которые находятся внутри НАТО, которые обладают силами, которые имеют своих солдат на земле, свои базы, свое ядерное оружие на территории стран-членов, которые сколачивают вот подобные так называемые блоки, которые сколачивают их на основе не добровольности и не идеологической близости, а просто по праву сильного, насильно, вопреки, интересам этих стран и этих народов. Называйте... Вы можете назвать это единством? Я не могу. Мне кажется, надо называть это так, как это есть. Это такая круговая порука и просто, не знаю... Право, право сильного, это насилие, это абсолютно не имеющее ни, ни, никакого отношения к пресловутой солидарности, или это какая-то такая новая солидарность. Есть, знаете, новая нормальность, наверное, есть новая солидарность. Возможно, это в прочтении э, западников, они же все время используют слово солидарность, это так и есть, но это ложное понятие.
1: А как вы считаете, грядет ли какой-то раскол в НАТО? Я тот же вопрос про ЕС вам задам, но позже. А пока про НАТО. Раз уж кто-то тянет идеал на себя, да, есть гранды, а есть, получается, тех, подхвате. Но в какой-то момент и может надоесть это все или нет? Или это надолго? Не стоит э- натрачивать. Вы
2: тоже не забывайте, что есть режимы политические, многие из которых приведены непосредственно силами вот этих самых грантов внутри НАТО. Есть режимы, которые держатся и работают в пользу так называемого евроатлантического единства только за счет шантажа, компромата, то есть силовых приемов, которые к ним применяются. А есть разные политические силы, которые пытаются сейчас заявить свою позицию и провести или хотя бы сделать что-то, чтобы прозвучал глаз народа или большого сегмента общества в той или иной стране, который говорит о самоубийственности политики Запада, даже не в отношении других регионов мира, а просто в отношении самого себя. Не пытаются это сделать. Иногда, и в определенных странах, вы видите, это приводит к расколам, правительственным расколам или просто смене режимов, к выборам, перевыборам. Где-то это приводит к колоссальным общественным протестам, к многотысячным митингам к ну, к каким-то действительно попыткам достучаться до властей таким образом везде по-разному но ситуация на мой взгляд в рамках вот этого так называемого пресловутого коллективного запада она просто накаляется с каждым днем
1: уходим на перерыв Иван Панкин и Мария Захарова официальный представитель министерства иностранных дел
0: диалоги на радио КП Продолжаем
1: диалоги. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Напротив меня Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел. Вот, Мария завершаю, Владимировна, да. кажется, да, вы не закончили в вот прошлой да, части. Да,
2: эту фразу или завершаю эту мысль относительно того, возможно, что кто-то там внутри ослушается или пойдет другим путем. Ну, как я уже сказала, везде разные, по-разному складываются ситуации, где-то уже эти режимы вынуждены перезагрузиться. Но я просто хочу напомнить. Вот посмотрите, в каком количестве натовских стран не неядерных находится ядерное оружие в Соединенных Штатах Америки. Ну, как вот вы считаете? Имеют ли эти страны, правительство этих стран, вооруженные силы этих стран, специалисты, эксперты, какой-то допуск? Я уж не говорю про управление. Конечно, нет. Хотя бы допуск к этому ядерному оружию, конечно, не имеют. И как вы считаете? Они имеют возможность какого-то самостоятельного действия. А теперь вспомним, в каком количестве стран находятся американские базы. Как вы считаете? Биолаборатории в том числе. А когда? Биолаборатории. Или лаборатории, которые называются не биолабораториями, а просто лабораториями, научными центрами, закрытыми, открытыми, гибридными и так далее. В
1: той же Грузии, на Украине, да. Абсолютно верно,
2: абсолютно верно. И как вы считаете, когда страны, которые в свое время позволили, у многих, кстати, под благовидным предлогом, они же не заходят, американцы, с предложением, давайте мы что-нибудь опасненькое понастроим, они же говорят о хорошем, они, во-первых, дают деньги, гранты, они обеспечивают рабочими местами в этих лабораториях. Они говорят о том, что они будут изучать местную флору и фауну, и, конечно, все, что связано с биологией, анатомией человека, для того, чтобы предотвратить развитие тех или иных болезней, испытать какие-то вакцины, научные разработки. И они будут обязательно делиться с научным сообществом той или иной страны соответствующей информации Очень все красиво запаковано и упаковано. А потом оказывается, что доступа к этому нет даже у страны, где это все размещается, что журналисты могут войти только, ну, вот, знаете, на уровень... конференцзала. Да, какой конференц Просто, как это называется, ресепшен сейчас это по-другому нужно называть с учетом того, что принят соответствующий закон, приемное отделение или даже, я не знаю, просто первичная коммуникация, да, с входящими. Поэтому прекрасно это все понимаем, и надо быть реалистами. И малейшее неповиновение, малейшее А вы видели эту череду смены просто в одну ночь э, лидеров стран или отставки правительств? Малейшее неповиновение заканчивается вот такой тотальной зачисткой. Вы вспомните эти глупейшие скандалы, которые прокатывались по э, европейским, натовским странам. Кто-то с кем-то пообсуждал за чашкой кофе, ну, я не знаю, там, двусторонние отношения или отношения с Россией. Говорил якобы на русском языке. Кто, с кем, почему это может быть опасно? Все, на следующий день дикий скандал, все газеты об этом пишут пишут, все э, обступают этих людей и их дома с камерами, с микрофонами и так далее. И э, на политической карьере можно ставить крест. Какие-то коррупционные истории, никто их не проверял, никто не знает, так это или нет. В компромат, закончилась карьера. Все это малейшее неповиновение. Это не какие-то глубинные угрозы там, я не знаю американской государственности. Просто неповиновение. То есть управляемость абсолютная. Э, и единицы, единицы могут протестовать. Можно вот банальный пример, не такой Глобально. Да,
1: пожалуйста, конечно.
2: Без, так сказать, ухода в лаборатории или в базы, в ядерное оружие и его пусковой установки Грета Тунберг девочка, которая, сколько я было, 12-13, ребенок, Ну, имя имя которое облетело всю планету. Ее принимал генсекретарь ООН, ее ее принимали президенты, премьер-министры, министры. Мне кажется, она даже не опускалась на уровень министров. Это только главы государств были. Давос. Под нее готовил программу. Давос. Это люди, в общем-то, это воротило бизнес. Это миллиардеры, которые записываются в очередь для того, чтобы там выступить. Вот что сегодня. Я думаю, вы видели, да, эти кадры, когда ее по рукам и ногам, так сказать, схватывая, тащут. ну, по-русски автозаки, а местные там полицейские машины э- и полицейские э- ее Мирно протестующие. А вы понимаете, что Грет Тунберг это мирный протест, это не знаю, какие-то плакаты, это максимум какие-то речевки, это какие-то публикации в соцсетях и присутствие на перед какими-то объектами, в отношении которых они не знаю, видят или разрабатывают какую-то такую экологическую повестку. Все, то есть, это не оружие, это не какие-то химикаты, это не угроза безопасности. Нет, просто мирные протесты. Вот эту девочку связывают, ну, может быть, не связывают, но так или иначе, тащат а, за руки, за ноги, явно она сопротивляется, эти кадры облетают мир. И это абсолютно нормально с их точки зрения. Нет ни протестов Госдепа, ни а, резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, ни разъяренных женщин или мужчин, или ни того, ни другого, а неких там проявлений 80-х гендеров в ОБСЕ. Никого нет. Все, тишина. Нету этой девочки. Мало того, плавно, постепенно шаг за шагом, она абсолютно маргинализируется. Она сведена до уровня мема, же теми, кто ее в свое время возвел на пьедестал. Над ней потешаются, над ней насмехаются еще раз те, кто вчера с ней чуть ли не подписывал, хотя это абсурд, межгосударственное соглашение с ребенком, так или иначе. Она высказывала свое мнение, которое потом ложилось в основном каких-то деклараций, а, так сказать, уровня международных структур. Вот и все. Вот. Это просто отработанный материал. Это тот материал, который не считает себя отработанным и полагает себя что-то значимым. А с точки зрения западных, так сказать, менеджеров, он не имеет этот материал так считать. Все, точка. Несите новую Грету Тунберг.
1: Потому что касается ЕС, ну, находишь там страны, которые огрызаются, Венгрию тоже взять хотя бы, или Хорватия время от времени тоже говорит, что мы, допустим, там, никакой военный контингент а на Украину посылать не будем, участвовать в конфликте не станем. Ну, то есть есть такие положительные Я для нас позитивные скажу, примеры. Я почему вам... же их так мало?
2: Я вам больше хочу сказать. Так и Польша пытается протестовать. Она же Но она а, все равно очень, очень антироссийски при этом
1: настроена. Да. Не будем, может, ее в ну, пример брать. Так приводить. почему
2: мы не можем ее брать в пример? Мы же сейчас не говорим с точки зрения того, кто как относится к нашей стране, Стране, и при этом кто как внутри протестует. Давайте разделим эти два вопроса. Мы же про, разговариваем про единство в их рядах. Вот давайте мы сейчас российский фактор не будем трогать. Польша периодически пытается возвысить свой голос. Она за это очень сильно получает. То есть те вопросы, которые не связаны с этим так называемым антироссийским единством, и те темы, которые пытаются та или иная страна внутри НАТО, ЕС или других структур отстоять в пользу своих национальных интересов, За это они точно так же караются безжалостно. Это иски, это штрафы, это наказание деньгами, это суды, это рестрикции. И самое главное для них – это не выделение помощи. Так как они во многом дотационны, потому что все регламентировано, что сколько кому производить, и, конечно, как вы понимаете, никакой свободной конкуренции давно нету, то для них это жизненно важные вещи. Дотационные сектора экономики, дотационные сферы, не получение соответствующих кредитов или субсидии или помощи ведет к катастрофическим внутренним последствиям. Наказывают в том числе и так.
1: Согласитесь, не так уж плохо, с другой стороны, ведь вот высказался представитель Британии Ворон Фергус Эккерсли на свидании с Авбезом. Он внезапно перешел на русский язык, я знаю, что вы уже прокомментировали, но я нашим слушателям напомню. А, таким образом, он хотел показать отсутствие русофобии в стране, уважение к российской культуре, а затем уже по-английски добавил, что Лондон не желает краха России. Цитата, мы не русофобы, у нас есть исторические отношения между нашими странами. Мы вместе сражались в двух мировых войнах в нашей стране глубоко уважает богатое культурное наследие России. Я сам 7 лет изучал русский язык, его историю, замечательную Ой, литературу.
2: Смотрите, вот почему таких погас. примеров
1: мало? И почему, я вас вот, допустим, умоляю.
2: Да, то я есть вас это... это тоже, я думаю, Надо воспринимать всерьез. Нет, нет, надо помнить историю. Русский Иван сдавайся, писали нацисты и фашисты на листовках, которые разбрасывали на территории нашей страны самолетов. Это был русский язык, вот тот самый русский язык, на котором мы с вами да, разговаривали. Это
1: в небе на Сталинграде такое было, да. Один раз? Нет, нет, А сколько вызывали.
2: было брошюр, сколько было журналов, сколько было листовок в виде такой периодики, которая распространялась на аукционных территориях. Для Целые бригады были, я напомню, что это была часть вот этой работы Министерства пропаганды Геббельса «Воздействие психологическое на языках населения». Я прошу прощения, ведь не все листовки, которые писались на русских языках, в те годы начинались со слов угрозы. Многие из них, вы посмотрите, это очень интересный материал, начинались со слов любви, признания и намерения освободить от гнета, ну, например, коммунистов. которые Там так и писалось, что русский Иван, или жители, дорогие жители там, Советского Союза или там советские граждане, мы пришли вас освободить. И дальше шла аргументация. И, мало того, убеждали, убеждали, не запугивая а убеждали пряниками и это исторический факт поэтому эти все уловки мы хорошо знаем ну знаем те, кто эту историю. Поэтому мы и говорим о том, что нужно учить историю, знать и преподавать ее на должном уровне, и охранять, и защищать. Поэтому не надо покупаться на эту абсолютную, ну, правда, не хочется говорить слово «дешевка», но вот на такие трюки. Я напомню еще пример из новейшей истории. Борис Джонсон, который зовут Борисом, так сказать, в связи с почитанием русской культуры. И он, приезжая в Москву, клялся и божился в любви нашей стране, нашему народу, нашей культуре чем все завершилось и санкциями и э, русофобской истерикой и самое э, отвратительное еще и призывами всячески с нами расправиться куда-то там нас задвинуть отбросить нанести нам все виды ну, поражений, все, что только можно, уже начиналось еще и при нем. Поэтому давайте будем реалистами. Я знаю, почему они так делают. Я думаю, что вы знаете. Они очень неплохо нас чувствуют. Они знают, что мы слишком открытые. И это наш большой плюс. Это совершенно не минус. Что мы готовы тому, кто идет к нам с миром, открыться полностью. Почему? Опять же история, потому что не так много приходили к нам с миром. Нас постоянно пытались завоевать, подчинить, поставить на колени. Поэтому для нас, почему, я вот, кстати говоря, очень часто об этом думаю, почему мы гостям зарубежным, иностранцам, всегда ставили все самое лучшее. Там, знаете, самим особо, может быть, и нечем так себя удивить. Если ты иностранец, так ему вот к соседу побежишь, лучшее на стол поставишь. Что-нибудь обязательно подарить. Как-то особенно удивить, накормить, напоить и так далее. Почему? Да потому что любое проявление дружбы, миролюбия, понимания в нашей стране ценятся, не знаю, на высшем уровне.
1: Об этом в следующей части. Давайте продолжим. Иван Панкин, Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Продолжаем. В студии
1: радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Марией Захаровой, официальным представителем Министерства иностранных дел России, Мария Владимировна. На Западе, с одной стороны, да, действительно, нам э, постоянно говорят о том, что желают стратегического поражения, как вы сказали. А с другой стороны, звучат и другие слова о том, что все-таки краха России они не желают. Так чему верить? Это а действительно кто, прям.
2: Кто это заявляет о том, что. Макрон наказал?
1: не так давно говорил, кстати, президент Франции, что крах России не желает. Я запомнил цитату. Вы знаете, а Все-таки желают когда... краха, и как он должен выглядеть, этот крах? То есть, чего конкретно желают, чтобы Вы знаете, понимать?
2: Я действительно очень хорошо, лично. Вот сейчас я вам говорю, просто как человек, как гражданин как, не знаю, друг большого количества иностранных представителей, журналистов, просто обывателей. Вот в личном качестве я очень по-доброму, по-теплому отношусь к гражданам Франции. В первую очередь через культуру, через искусство, через наши культурные связи, через то, как французская культура обогатила нашу культуру, и непосредственно я думаю, что нас с вами вспомню одну только «Войну и мир», и вот этот, знаете, трепет, когда ты видишь сноски, написанные полностью толстым на французском, да, страницы этого французского текста, трепет, а что же там, что же это за тайна такая? Но вы знаете, мое, опять же говорю лично, отношение к упомянутым вами Высокопоставленному ну, руководителю страны не просто высокопоставленный представитель, а руководителю страны. Еще раз подчеркиваю, мое личное мнение: оно изменилось после того, как оказалось, что он ведет переговоры, телефонные переговоры с президентом суверенного государства, записывая все это на камеру. Приглашая журналистов в втайне от собеседника. Ну, вы знаете, вот после этого я обязана, конечно, воспринимать эти заявления в качестве официальных, я обязана их комментировать. Но мое личное отношение оно. Я не очень не хочется говорить безвозвратно, но оно изменилось, и должно произойти что-то такое действительно ну, не знаю, ну, на грани судьбоносного, чтобы я поменял его обратно. Это, это все-таки вот характеризует власть, понимаете, во Франции. Такие вещи не просто делать нельзя. Их не то, что реализовывать нельзя. Их даже думать не надо. Ну, вы поймите. Вот вы представляете, вы, раз, вы разговариваете на чувствительной темы. Тема — это доверительный разговор в пользу выхода из кризиса. И вы... В тайне от вашего собеседника, которому вы клянетесь в том, что этот разговор обязательно пойдет на пользу всем, берете и ставите ваш разговор на запись. Причем с пригла... с запись не техническую для себя. Вы же прекрасно понимаете, что эти разговоры потом э, становятся записями бесед, обрабатываются и так далее. А потом даже через спустя десятилетия публикуются, мы это видим буквально каждый день. А ты приглашаешь еще журналистов, которые заранее знают, и тебе об этом известно, будут использовать это в публичной работе, при, при подготовке фильмов, которые будут демонстрироваться на широкую аудиторию, опять же, без согласия того человека, с которым ты говорил. Ну, это, ну вот, поэтому не могу и, наверное, и не хочу обсуждать серьезно сейчас вот эти все э, разговоры о том, как нас любят Макрон или как они не хотят нам поражения. Ну, есть некий подрыв этого доверия, самоподрыв доверия, совершенный французской стороной.
1: То есть, чтобы понять, как выглядит наше поражение в их глазах, их представление об этом, это полный развал России? Как это просто понимать вот эти вот пожелания?
2: А многие описывают. Там нет, я думаю, что консолидированного мнения по одной простой причине, потому что, несмотря на действительно очень низкий образовательный уровень многих политических деятелей, есть и здравомыслие, основанное либо на образовании, либо просто, знаете, от природы дано. И люди понимают, что это такое, да, нанести там поражение стратегическое или фактическое, я не знаю уже какое, такой стране, как наш. Они, ну, многие просто помнят, что было после развала Советского Союза и какие последствия были для их страны, для всего мира и так далее, и так далее. Но многие описывают, ну, те, которые как бы не обладают ни каким-то чутьем, ни интуицией, ни образованием, они это даже описывают. Кто-то говорит о развале страны на многие части, кто-то говорит вообще о глобальном хаосе. А одно, кстати говоря, вытекает тоже из другого, даже вот если в теоретической части смотреть. Какие-то есть еще апокалиптичные сценарии, что-то вроде, по-моему, там какого-то полного уничтожения, иллюстрации, там чуть ли не каких-то на медицинских процедур, по-моему, да, ходят в описании. Не надо надо на этом циклиться, надо это просто принимать к сведению в качестве того, с кем мы имеем дело. Вот и все. Надо понимать, что это не наша придуманная история для, знаете, консолидации общества, запугивания или отработки каких-то номеров. Это реальность. Это люди, которые сейчас нам противостоят, они реально считают это важным и нужным сделать развалить страну, э, там, я не знаю, поставить ее под полный контроль. Но в этом, ну, еще раз говорю, не, не, не описываем и не пытаемся анализировать э, речи абсолютно безумных людей. Но для тех, для кого это прагматика, возвращаемся к началу разговора. Ресурсы. Почему ресурсы так важны сегодня? Потому что э, у них их нет в достаточном количестве для тех темпов развития, которые они себе заложили сами. У них нет возможности, их системы не предполагают покупки и приобретения этих ресурсов по рыночным ценам. И третий момент – неумение, невозможность вести конкуренцию по тем направлениям, где другие их обогнали. Вот это все в совокупности, еще помноженное на колониальный опыт, на опыт метрополии, который просто забирали все даром, Сейчас поставил их в позицию, опять же, как бы расчета и предвкушения, что обломится все это даром просто так, и надо просто немножко подождать и набраться сил. Не важно, как это будет с моральной точки зрения, не важно, что это будет саморазрушительно для них в первую очередь, но вот эти ресурсы, они нужны.
1: Продолжая разговор о тех, с кем мы имеем дело, нельзя не поговорить про Китай, особенно на фоне разговоров о скором возможном, вероятном визите Си Цзиньпини в Россию, в Москву и встрече с Владимиром Путиным. С кем мы имеем дело, говоря про Китай? Это наш союзник, партнер Или все-таки надо относиться к нему с большей осторожностью?
2: Давайте начнем с последнего и давайте, скажем, наконец-то себе, опять же мы с вами как-то так затронули это в начале, давайте будем относиться по принципу «доверяй, но проверить ко всем. Это вообще нормально. У нас есть с вами в бытовой э, жизни, есть категории, э, да, которые мы, ну, может быть, не мы с вами, но наше предыдущее поколение определили. Есть понятие друзей, есть понятие коллег, есть понятие знакомых, а есть понятие близких людей, членов семей первая часть, коллеги, друзья и так далее, это наш как бы, внешний периметр с, разной степ- с разным степенем там, приближения, удаления. А близкие люди, члены семьи, это уже все. Это не просто подбрюшья, это мы сами. Это наша плоть, кровь, это наши слезы, боль, радость и так далее, и так далее. Это то, что составляет нас самих. Мы же эту градацию в нашей жизни мы как бы ее проводим и мы ее реализуем, мы так относимся к внешнему периметру, да, и так относимся к самим себе. Вот здесь то же самое. Есть мы, есть наше общество, наш народ. А все, что во внешнем контуре при разном уровне приближения или удаления союзничества, партнерства, дружба, товарищества и так далее, оно предполагает наличие доверия и проверку партнеров, друзей и союзников по степени реализации того, о чем мы договариваемся. И нужно уметь и, наконец-то, научиться заниматься вот этой самой, ну, я не знаю, работой, в том числе, наверное, над ошибками. Ведь вы посмотрите, как все задают вопрос. А вот нас на Востоке в Азии, например, они нас не обманут. Ну, Во-первых, не надо обманываться самим. Для этого есть аналитика, разум, договоры. И самое главное проверка того, о чем договаривались, сделано или не сделано. Но ведь в этом есть удивительный момент. Ведь на Западе-то обманывали постоянно. И разве это только в 21 веке началось? А в 20-м все наши беды откуда шли? С Востока разве? Хорошо. А 19-й? А до 19 века, откуда была основная экзистенциальная угроза э, нам, оттуда, к сожалению, надо это констатировать, это просто те, кто знает историю, это очевидно. И мы каждый раз, увы, к сожалению, перезагружаемся и э, живем в ощущении, что ну нет, Но ну уже такие были совершены ошибки с той стороны, со стороны Запада, что в этот раз мы их преодолеем совместно. И будем строить светлое будущее. Но не надо вот эту ошибку совершать. Нужно сделать один и тот же один вывод, который уже мы до этого должны были сделать многократно. Надо доверять, но проверять. Надо выстраивать отношения такие, которые в первую очередь выгодны нам, отвечают нашим национальным интересам и служат интересам нашего народа. При, конечно, взаимоуважительном отношении ко всем.
1: Иван Панкин и Мария Захарова официальный представитель Министерство иностранных дел были здесь, остались. Я надеюсь, очень довольны. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.